0: 2 de la tarde y 3 minutitos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en este viernes, 13 de diciembre de 2019. Esta hora en Santiago hay 29,6 grados y se espera que haya mucho más calorcito, 33 la máxima. Para el fin de semana, mañana sábado 12 y 28 y para el domingo 9 y 31 grados. Vamos de inmediato con las principales notas, todavía no están publicadas, pero en los próximos minutos ya van a estar publicadas en la tercera PM que vamos a revisar a continuación. Les contamos de las primeras diligencias del fiscal FACH, el general José Miguel Aguirre, que investiga esta fatídica caída del C-130, el plan de vuelo, informes meteorológicos, eh, los registros de las comunicaciones radiales entre la aeronave y el personal en tierra van a cobrar especial relevancia en la indagatoria. Salió el último de los informes internacionales más esperados, desde la crisis que hemos enfrentado el 18 de octubre, el del alto comisionado de Naciones Unidas, el equipo que lidera la expresidenta Bachelet, conclusiones varias, violaciones que incluyen el uso excesivo y necesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de vida y lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Es parte de las citas de este informe. El gobierno respondió de inmediato, hizo correcciones y se las vamos a contar. La derecha, y en especial la UDI, aún evidentemente lloran esta acusación constitucional que cerró la carrera política de uno de sus líderes emblemáticos, Andrés Chadwick. El presidente Sebastián Piñera está preparando una cena, un, un encuentro con eh, ministro, con esas autoridades, eh, para de alguna forma eh,
1: eh,
0: agasajar al ex ministro. Esto es el lunes a las ocho y media de la tarde y la señal, evidentemente, que no es menor, tomando en cuenta que el entorno del ex secretario de Estado de Chadwick está muy dolido con la moneda porque sienten que lo dejaron caer. Hoy se juntó, de hecho, el, o había una reunión pactada, digamos, entre el ministro del Interior Actual, Gonzalo Blumen, con los diputados UDI precisamente para poder contener un nanay y escuchar parte de sus requerimientos. Termina la COP25 y parece que salió más o menos nomás, sin muchos resultados efectivos ni compromisos concretos de los países. Ahí estuvo eh, 20 días la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt, que recordemos era presidenta de la COP. La COP originalmente iba a ser en Santiago, por eso Chile tuvo un papel protagónico en Madrid. Eh, y Schmidt ejerció de líder de las negociaciones diplomáticas por lo mismo. Compartió eh, paneles con figuras como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Greta Thunberg, efectivamente, pero. Su liderazgo internacional se vio mermado eh, por nuestra crisis, porque tuvo que dar muchas explicaciones varios días a todo el mundo, y también por la falta de logros concretos, lo que les decía en esta cumbre internacional. Y como hoy es viernes, les vamos a contar del regreso de los búnkers. Vuelven a bordo de un camión. Se van a presentar hoy en la Plaza Baquedano. Usted le puede decir Plaza de la Dignidad si quiere, como quiera. Y hay una convocatoria, una manifestación ciudadana. Habrá más grupos como Intigimani. Ahí van a estar los búnkers. Dos de la tarde y siete minutos. presentamos de inmediato a Carolina. Ay, Carolina, no. Isabel Caro.
2: Bueno, Periodista
0: pues. de Política de la Tercera ¿Cómo estás Isa? Bien y tú Bien también, tú bueno. Eh, bueno, has estado toda la semana en el Congreso En Valparaíso, eh, reportando esta semana Que estuvo muy difícil, con dos Acusaciones constitucionales Y ahora estás con los informes El informe esperado de Naciones Unidas que le respondió el gobierno de inmediato. Partamos, si quieres, por las conclusiones de,
2: de la ONU. Sí, bueno, eh, casi a dos meses ya se van a cumplir la próxima semana de eh, el estallido social que se desató el pasado 18 de octubre. Finalmente sale eh, un informe que era muy esperado tanto por el gobierno como eh, bueno por todas las instituciones en Chile, eh, principalmente por la relevancia que tiene el Alto Comisionado de Naciones Unidas respecto de las materias de derechos humanos. Ya habíamos conocido el de Amnistía Internacional. Uh -huh. en donde se hablaba de eh, prácticas eh, generalizadas de vulneración de derechos humanos eh, habíamos conocido también el de Human Rights Watch y el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente hoy día eh, viene este cuarto informe que viene a reafirmar de alguna manera que eh, han habido en Chile durante estos dos meses casi eh, graves violaciones a los derechos humanos eh, en el informe se detallan eh, torturas, eh, tratos crueles y degradantes en contra sobre todo de eh, personas que se manifestaban y fueron luego eh, detenidas principalmente, dice el informe eh, los responsables serían presuntamente eh, agentes del Estado y eh, miembros de la policía de carabineros. Ya,
0: ahora eh, hay, bueno además de testificar lo que tú mencionas se habla de hecho textual de violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas eh, menos letales y uh -huh. malos tratos eh, son reiteradas, dice el informe, en el tiempo en el espacio y con respecto a quiénes son los supuestos perpetradores y a las víctimas eh, además de, de, de hacer esto que es muy parecido un poco a eh, el registro que hizo Human Rights Watch, que generó eh, tanto impacto, se hacen 21 recomendaciones,
2: especialmente a la pega que tendría que hacer a juicio de este informe Carabineros Así es, hay una, un cuestionamiento muy grande respecto de la labor de carabineros en torno al, al no cumplimiento de los protocolos, que si bien eh, el informe reconoce que los protocolos eh, en Chile están ajustados al derecho internacional en materia de derechos humanos, dice que acá efectivamente se han vulnerado y no se han respetado de forma reiterada en el tiempo. Por lo mismo propone eh, que de alguna manera se refuerce el control civil respecto de las policías, que eso es algo que ya el gobierno del presidente Sebastián Piñera había impulsado durante esta administración de hecho el exministro ministro Chavik impulsó una batería de proyectos en ese sentido eh, y eh, bueno también señala que eh, sería importante por ejemplo que eh, carabineros pudiese tener también eh, identificaciones eh, en el momento en que está claro. conteniendo de alguna manera la, la manifestación social porque como fuimos testigos también se vio que en algún momento eh, eh, fuerzas policiales salieron a las calles sin su identificación o en algunos casos con nombres que no correspondían eh, a su identidad también hace recomendaciones en ese sentido eh, a diferencia del de Human Rights Watch no plantea una reforma estructural digamos a la policía o a carabineros de Chile pero sí eh, puntualiza por ejemplo este tipo de cosas como que te como exacto más. y sobre todo el reforzamiento del control civil respecto de las actuaciones de las policías que hasta hoy día están eh, cuestionado también y sobre la mesa sobre todo respecto de las acusaciones constitucionales fue lo que se le acusó eh, al ministro estado y también al presidente Sebastián Piñera eh, respecto al control civil que hay eh, político también respecto uh -huh. de, esa, de esas policías y, y eso da la, da la sensación de que la moneda supo el contenido de este informe
0: antes ayer o anteayer porque a los minutos de que lo conocimos públicamente, salió otro informe del gobierno respondiendo y un informe de, de, de varias páginas donde eh, se aclaran un montón de puntos. De hecho, el punto en la introducción se plantea que a juicio del, del gobierno hay puntos que no están adecuadamente presentados o contienen información errada. Y se refiere a eh, un montón de conceptos que hace el informe de Naciones uh -huh. Unidas, como por ejemplo la cantidad de muertos en el contexto de, de, de lo que ha
2: pasado desde el 18, uh -huh. la gente con daños oculares, etcétera Sí, pero el gobierno tuvo una. marcó un contrapunto, como podemos recordar, respecto del informe de Amnistía Internacional, que primero fue muy cuestionado. Uh -huh. Se habló de un informe que era irresponsable, sesgado, ideológico. Eh, y luego cambia el tono eh, con los otros informes que han venido y también fue el caso de este, en donde la subsecretaria de Derechos Humanos hoy día eh, valora y agradece las conclusiones de este informe, pero efectivamente también hace precisiones eh, y plantea, por ejemplo, eh, un punto que, que es muy eh, controvertido del informe, en donde se habla que, por ejemplo, uno de los casos eh, podría eventualmente configurar una eh, ejecución extrajudicial. Eh, el gobierno refute inmediatamente esa, esa eh, afirmación eh, y plantea que en ningún caso podría configurarse una situación así refuerza también que en Chile eh, se ha mantenido vigente el Estado de Derecho y por lo tanto son las instituciones las que deben investigar los hechos que se han denunciado y también bueno detalle todas las medidas que ha tomado eh, este Comité de Ministros de Derechos Humanos y el gobierno eh, para poder ir acogiendo también todas las recomendaciones de los otros informes Claro, en torno, por ejemplo, a haber suspendido el uso de estas armas antidisturbios, actualizar protocolos de carabineros, con lo que pasó ayer, por ejemplo, con el general Rosa. Claro, dice, por ejemplo, eh, respecto de las precisiones del informe del gobierno
0: al informe de Naciones Unidas, dice, de las 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, cuatro pueden atribuirse a agentes del Estado porque las, los demás casos corresponden a fallecimientos producto de otros hechos, como saqueos, incendios, que no tienen relación, dice el gobierno, con eh, con algún actuar por parte de carabineros también se refiere al tema de específicamente dice de daño ocular, se han atendido 239 pacientes de los cuales 16 han sufrido pérdida total de la visión y solo dos personas han perdido completamente la visión. Es la aclaración un poco que eh, ellos hacen y por ejemplo respecto del análisis que hace Naciones Unidas al hostigamiento, lo dicen textual sí. a, o, habla el informe de la ONU habla de hostigamiento a líderes estudiantiles, ¿qué le responde el gobierno que eh, que la ONU está haciendo referencia a un caso que es un estudiante aprendido por el quebramiento del toque de queda no existiendo dice el gobierno antecedentes que permitan afirmar que sí existió ese hostigamiento y además la ONU hace un reclamo por el tema de las personas detenidas eh, donde se señala que jóvenes sin antecedentes penales han sido detenidos en este en este periodo y lo que precisa el, este informe de respuesta del gobierno es que el 78 por ciento de los casos registran al menos una detención previa.
2: Así es, también desde el gobierno puntualizaron por ejemplo que el informe no entrega ningún antecedente respecto de eventuales represalias en contra de organismos veedores de derechos humanos o eh, la prensa Ya, perfecto Ya pues Isa,
0: un millón de gracias, que tengas buen fin de semana. Sí, chao, chao,
3: chao En Duna Escuchas La Tercera PM con María José Soto
0: ya, son las 2 de la tarde y 15 minutos, viene entrando Pato Lascano, editor de ¿Qué pasa? Para contarnos de la COP 25 que al parecer no tuvo los resultados que todo el mundo esperaba, que era compromisos en varias cosas importantes. Pato, bienvenido.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Cuéntame un poquito qué se es. espera, esto comenzó el 2 de diciembre, ¿Termina cuando? ¿Hoy día o mañana?
1: Mira, eh, oficialmente termina hoy. Ya. Pero eh, todo el mundo ya ha dicho que eh, no, eso no va a ser posible y que probablemente termine el sábado, incluso hay algunos más pesimistas y piensan que podría terminar el domingo o el lunes.
0: Ya pero en ah, la intención de que de seguir el fondo. Para no, por el... supuesto,
1: lo que pasa es que la COP termina oficialmente cuando se redacta un documento final que uh -huh. es el texto final y esa se lo tienen que refrendar todos los países participantes de, de la COP, entonces eso es lo difícil, tienes que ponerte de acuerdo con 195 países claro. firmar el documento y, y eso es lo que se está redactando y eso es lo que se demora y por eso eh, se, se espera o se estima que va a estar eso eh, en la madrugada de, del sábado en España más o menos en la medianoche de Chile
0: ya, se habla de dos problemas fundamentales que son el acuerdo 6, famoso del acuerdo de París que Así regula es. el mercado internacional de los, los de créditos de carbono, de carbono y el tema de esta revisión financiera de lo que se llama pérdidas y daños, Mira. que es otra forma también de, de financiamiento.
1: Exactamente, son los dos artículos más eh, controversiales el eh, mercado de carbono es básicamente cómo eh, hacer el conteo de lo que tú vas a descontar, por ejemplo eh, un país desarrollado eh, invierte en un país menos desarrollado en un uh -huh. bosque que va eh, a controlar las emisiones de CO2 entonces, Invierte en
0: función de su propio gasto
1: Exactamente, en entonces ¿A quién se le descuenta lo que va a dejar de emitir el planeta al país donde está el bosque o al país que está pagando o a los dos? Entonces ahí eh, es parte de la discusión técnica que se está dando. Claro. El tema es que esto está en el, en el eh, acuerdo de París pero en el Acuerdo de París dice que esto se puede solucionar hasta el 2020. Entonces, como esto se está dilatando mucho, aparentemente eh, la negociación se va a retomar el año eh, 2020. Se va a patear. Lo, exactamente, lo que sería una especie de mala noticia para Chile, porque una de las grandes cosas que se podría haber anunciado es que finalmente este artículo iba a estar completo y si iba a ser en la COP de Chile, uh -huh. lo que aparentemente ya no va a ocurrir. Ya, y ¿en qué consiste esto de pérdidas y daños? Es básicamente quién financia eh, a los países más afectados por el cambio climático. Uh -huh. Es otra manera de decir cómo los países ricos le pagan a los países más pobres por el daño que están haciendo porque finalmente la contaminación del planeta eh, es en gran medida por los países más desarrollados y quienes más lo sufren son los países menos desarrollados. ¿Cuáles son los países más afectados ahora? Básicamente, África, eh, América Latina eh, son los países que más sufren y los países insulares, hay islas en la Polinesia que están técnicamente desapareciendo del, uh -huh. del, del mapa esos países obviamente no tienen los recursos para combatir el cambio climático, entonces se le pide a los países más desarrollados que le paguen eh, por mitigar el cambio climático, y eso obviamente es una discusión también, porque cuánto te pago a quién le pago, cómo le pago eso, pero, eso perdona, aparentemente también se va a posponer.
0: Pero eso se ha estado haciendo, lo que pasa es que no hay, no hay una
1: no hay un orden hay un hay un llamado fondo verde que ayuda a mitigar esto qué sé yo pero es un poco en desorden la idea era ordenarlo y eso es lo que tampoco se está logrando ahora
0: ¿Qué pasó con Carolina Schmidt que tuvo ahí ella fue presidenta digamos tú de, de todas formas Chile lideró la cop 25 a pesar de que se hizo de un día para otro en Madrid eh, porque estaba así eh, organizado uh -huh. ¿Cómo fue el liderazgo que ella hizo y, y cómo se ve digamos los resultados? Sí
1: hay eh, distintas visiones según a quien tú le preguntas respecto al liderazgo hay, hay gente que la ha visto muy comprometida eh, sentada con el presidente de la ONU con eh, las más máximas autoridades que han estado en la COP, pero hay gente que también le ha criticado a lo mejor que Chile no haya logrado conseguir los acuerdos que finalmente estábamos detallando, que no se han conseguido. Entonces, eh, podríamos decir un poco que ha sido como de luces y sombras. Falta todavía que termine la COP para hacer una evaluación final y completa respecto a cuál fue finalmente su rol, pero eh, como anticipamos, eh, tiene un poco de, de luces y tiene también un poco de sombra.
0: La, la COP tuvo también... Eh como de dulce de gras, tuvo manifestaciones internas, cosas que no pudieron manejarse, como una sí. una, una contra manifestación a la misma.
1: Punto. Sí, lo, bueno, las manifestaciones en la COP son bastante habituales, eh, es como que se espera, es parte del es parte del guión de lo que uno espera que vaya a ocurrir en una COP y esta vez no fue la excepción. Hubo hubo bueno hubo la gran marcha que fue en Madrid eh, más de 100 mil, eh, casi 500 mil personas, que fue un récord para España, eh, encabezada un poco por el fenómeno de Greta Thunberg. Eh, eh, pero también hubo manifestaciones dentro del plenario, gente que interrumpió con eh, pancarta, Greenpeace, que habitualmente eh, interrumpe estas sesiones, eh, pero era parte de lo que se esperaba, es eh, un poco para visibilizar el tema del cambio climático.
0: ¿Qué se espera en caso de que... ¿Qué futuro tiene la COP en caso de que no se logre ninguno de estos dos acuerdos? Digamos que se patee el artículo uh -huh. 6 de, de París y también la, la revisión financiera del otro sistema de, de financiamiento. Sí,
1: va a ser parte de la evaluación final. Hay que esperar eh, eh, la redacción del acuerdo final porque finalmente es ahí donde eh, se va a detallar qué fue lo que se logró y qué fue lo que se pospuso. Sobre la base de eso uno podrá decir eh, qué tan exitosa eh, resultó la, la COP25. Pero como anticipábamos, eh, mucho de lo que se esperaba resultó resolver ahora se va a trasladar a la próxima COP que es la COP 26 que se va a desarrollar en Glasgow y eso claro no no es muy buena noticia para, para para lo que esperaba el país.
0: Podemos hacer un recuento también de los anuncios que hizo el gobierno en la materia que los hizo allá a propósito del cierre de centrales de carbono que sí. es una noticia que era muy esperada. ¿eh?
1: Sí, eh, Chile tiene un plan para descarbonizar eh, la matriz energética y eh, se había comprometido a cerrar ocho plantas de carbón uh -huh. eh, y lo que hizo fue aumentar a diez eh, claro. puso dos plantas más eh, y hizo, eh, en el fondo aceleró un poco su plan porque eh, el gobierno ve cómo las energías renovables eh, están entrando a la matriz y por lo tanto es posible adelantar eso, eso es parte de algunos de los anuncios que se hizo. El otro es la llamada alianza climática y que es algo que está liderando Chile y en la que está sumando países para que se sumen también a este plan de carbono neutralidad. Logró sumar más países, pero todavía siguen siendo países poco contaminantes. Uh -huh. Aportan apenas el 10% de las emisiones globales del, del planeta. Pero al menos es, es un logro haber sumado más países. Eh, son en, del orden del, de 75 países, podría equivocarme la cifra exacta, pero eh, también es parte de los logros que se pueden eh, anunciar eh, de parte del
2: gobierno. La
0: política medioambiental de Chile, ¿podría verse, o lo que tú has reporteado a propósito, ¿podría verse mermada a propósito de la crisis social y la readecuación de recursos que
1: se está haciendo ahora? Eh, uno esperaría que no, de hecho eh, parte de las... Eh... Eh, parte del estallido social tiene que ver también de alguna manera con eh, diferencias medioambientales por uh -huh. las llamadas zonas de sacrificio y uno esperaría que si eh, finalmente el gobierno quiere atender a las demandas sociales no puede dejar de atender las demandas medioambientales, sería uh -huh. una contradicción, eh, habrá que ver cómo se ordenan los, eh, los fondos cómo invierte, qué tipo de medidas hay, pero por lo menos ha dado señales de que no va por ahí eh, las decisiones del gobierno, por ejemplo con eh, el aumentar el plan de cierre de de plantas de carbón.
0: Ya pues, Pato Lascano, muchísimas gracias.
1: Ok, estamos Que en estés bien.
0: Chao. Chao.
3: Estás en la tercera PM con María José Soto.
0: Son las 2 de la tarde y 22 minutos, viene entrando Sebastián Minay, que literalmente quiero decirles que acaba de terminar su nota, es el hombre más explotado de, de la tercera y de Radio Duna, que se sienta en este, en este estudio muy serio. muy serio, ni me mira, porque estás está, está, hablando, está, hablando con, 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 con el mi jefa, ministro Blumen. No,
3: con mi jefa todavía.
0: Ah, con tu jefa, Está cerrando, pero estás sí. al aire, Sebastián Minay, ¿puedes, sí. ¿puedes hablar? No, ¿no?
3: Sí, sí, puedo hablar, puedo hacer ambas cosas de mismo tiempo, Ya, mira, todavía. está. Ah, hay, gente, hay gente que me cree incapaz de hacerlo, pero no entra en esos detalles. ¡Ah!
0: Ya. Ya. Oh, oh, Dios mío santo. Ya. Vamos mejor al fondo, Sebastián Minay Mira. nos tú... no
3: pasamos de la cuestión previa.
0: Nos pasamos de la cuestión previa, totalmente. Ya. Oye, escúchame.
3: Oye, sí, te escucho con mucha atención. Tu nota también, dice. No, la no, nota, no, no, que nota, la no, bueno, nota que compartes.
0: Oye, este, oye, que está sensible este no caderno, Estoy sensible, no quiero, que no me quedo
3: robar crédito. Sino la nota mío, que po.
0: compartes con ya. Sebastián Minay, Cecilia Román y Jimena Soto. Que es pasó el bache Blumel, su uh -huh. mapa después de la advertencia UDI y la amenaza de una posible interpelación. ¿No me explicas el título?
3: Sí, por supuesto. Ya. Yeah. El ministro Gonzalo Blumel pasó una semana eh, complicada eh, y no por el, eh, la, las protestas, ni mucho menos, sino porque resultó siendo. resultó, perdón. Siendo un protagonista y tal vez un, un afectado colateral de esta semana histórica en que se sucedieron las acusaciones contra el ministro Andrés Chávez y el presidente viñera. Sí. Recordemos que el ministro Blumer llegó prácticamente casualidad al gabinete ese 28 de octubre en que cayó Andrés Chávez porque, como bien sabemos, la idea original era nombrar al interior el ministro Ward, se tuvo que echar para atrás a última hora, viste que se habían realizado una serie sí, de declaraciones muy desafortunadas. Nombrado. Y luego Guar,
0: Y de Bien, un minuto a sí. otro, a los que no saben, no sí, se sí, acuerdan, sí, sí, fue sí, 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 el presidente su cambio.
3: Exacto. Por lo tanto, daba a pensar que si no hubiese ocurrido eso, tal vez Gonzalo Blumel. Eh, no estaría sometido a esto no, ahora no tendría
0: hora. ningún problema No, porque, 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 porque
3: expliquemos, expliquemos brevemente desde la semana pasada al menos si no lo que hicieron ver en el moneda lo tendrían que haber visto ese momento de el momento que el abogado Luis Hermosilla Osorio que encabezó la defensa de Andrés Chávez la semana pasada en la Cámara dijo que los hechos por los cuales se pretendía implicar la responsabilidad política del ministro Chávez en la violencia de carabinero si es por eso habían ocurrido muchos más hechos de esos después de que se había ido nunca nombró a Blumel pero en el fondo estaba implicando la responsabilidad del ministro esa semana el ministro Lumen no se apareció por el Congreso. No hubo ningún funcionario público ni ministro que acompañara a Luis Hermosilla en la Cámara. Por lo tanto, esta semana cuando se votó esto en el Senado lo que había ocurrido entonces que se transformaba en un tema, Recordemos que la UDI ya estaba molesta por esto, porque para la UDI esto de que de, de perder a uno de sus coroneles es equivalente a una perforación en el pulmón además, uh -huh. la UDI venía resintiendo ya que habían perdido en el poder en el interior, que había entrado el Bópoli, que era un partido que lleva, existe el 2016, versus, versus la UDI que tiene generaciones y generaciones eh, de, 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 de lucha de, de lucha en el, aparato, en el aparato político que habían tenido que humillar con esto, que esta cosa tan terrible de darse una nueva constitución, y como el último clavo en el cajón era, más encima de perder a Chávez y que, y que, y que, y que la gente de y no venga a defenderlo, eso es lo que sentía la UE entonces, cuando el, 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 para, para el ministro Blumel esta semana fue complicada, por eso tuvo que dedicarse. Tu, eh, finalmente fue, fue, una, fue a, a, a la, al, a, al Congreso y qué sé yo. Hablamos ya las explicaciones que dio sí. de que había estado muy demandado por la tragedia del Hércules, y qué sé yo. Pero eso no borró el hecho de que hubo reclamos sentidos de la UDI. Y reitero lo que dijo ayer, porque esto me consta por el reporteo, la sospecha severa del dirigente de la UDI de, 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 de que el ministro Blumel habría pactado con algunas bancadas opositoras que no lo interpelen ni lo acusen después
0: Sí, que lo, largo... acusan de lo que hablamos ayer que se lo acusan de haberse salvado solo
3: Claro, claro que en la moneda repitieron mucho que fue una sema, la semana de salvarles solo lo repitieron mucho y además con un recordemos un gobierno que tiene 10 puntos de apoyo que no está, no está en posición tampoco de amarrarle alta entonces para el ministro Blumen que para quienes no lo saben el ministro Blumen era un ministro joven de 41 años militante de Bópuli empezó su carrera en Futrono eh, músico empe empe empezó su carrera en Futrono hace muchos años es discípulo de que esté en la Viñó que eh, el, el brazo derecho que le queda al presidente en la moneda eh, para él
1: eh, grato no fue
3: Tuvo, tuvo que, que escuchar eh, quejas de, 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 de diputado Udi él, él trató de cerrar el capítulo diciendo bueno, diles que yo no, no se lo los tú mismo. Bueno, hoy día en la mañana se tuvo que reunir con cinco yeah. diputados Udi y con el ministro Felipe Ward en La Moneda y ahí le, le salió eh, yo ¿Cómo tu... estuvo esa
2: reunión?
3: Mira, fue súper larga, duró como dos horas yeah. eh, ya salí de esa reunión no, en la no se tocó el tema pero los diputados que están ahí tuvo también gemelas est por reportando esto
0: estoy hablando ahí. sí, sí, sí porque, porque nadie más entiende, exactamente Son
3: los no, no, no lo no lo contaron no lo abordaron pero todos sabían ahí que producto de este escenario y habiéndose presentado hoy día el informe de la ONU sobre violaciones de derechos humanos, lo más probable es que el ministro tenga que enfrentar una interpelación la próxima semana. No, no la próxima semana, pero que se empiece a generar un ambiente para una posible interpelación. No digo que vaya a ocurrir, pero está encima de la mesa.
0: Eso, y, eso viene desde la UDI advirtiéndolo como esto puede pasar. Claro,
3: y para la salida de la reunión la diputada María José Foghoffman dijo que, bueno, hemos venido a recomponer la confianza, la o sea, dijo bien claro, mm. y sabemos que el gobierno en este momento necesita sus partidos eh, muy UDI todo, como todo nice, todo buena onda Oye, pero Y casi que va diciendo... a ir la UDI a
0: darle la idea al Frente Amplio
3: ¿saben lo que Podrían dicen? ¿saben lo que dicen algunos altos dirigentes de la UDI? Dicen bueno, pero si sí, la, la, la posición del ministro es súper clara él debe estar preocupado y complicado y, y un poco asustado por, por, por esta situación. Yo pregunto hoy día en el Ministerio de Interior yeah. y Seguridad Pública sobre todo Seguridad Pública si acaso el ministro ten, siendo también objeto de querellas porque recordemos que otra cosa que dijo Luciano Mosilla, oye, si la mejor fuente de información de la situación complicada del ministro Lumel es la defensa ministro Chávez yo pregunté, dos preguntas, una ¿Le dijo Chadwick y, y ministro y Lucho Hermosilla a Blumen lo advirtió antes? Oiga, la defensa se va a por este lado para que no se sorprenda y se moleste. Uh -huh. Pregunté dos o tres veces, al final la respuesta fue las preguntas solidas y la respuesta también. No me quisieron aclarar. Es un
0: no entonces, está la sensación. Y no ahí los, explicaría no, la ausencia de Blumen.
3: No, no sé. lo sé, pero así sido impracticable. Pregunté también si el ministro Blumel ha tomado medidas ya fichando abogados para su defensa penal. Uh -huh. Tampoco me aclararon el punto. Y además, eh, hubo entre los diputados y que en el día estuvo la, la, la idea primigenia de tal vez pedir al gobierno que se involucre en la defensa penal de Andrés Chávez que algo que no se puede hacer
0: Imposible
3: no, Desecharon la idea antes de plantearla para ser bien franco
0: Ya, ni siquiera la pusieron sobre la mesa hoy día entonces No, no,
3: no, no, no lo tocaron eh, hay harto proyecto de ley que, sa que sacar, y al menos la UDI, lo que dice la UID ya habían hecho el punto. Ya Nosotros ya hicimos el punto, hicimos la advertencia de que la lealtad tiene sus límites, pero no vamos a tirar el mantel ni sacrificar a Blumel ni mucho menos, porque es obvio, como lo dijo Hugo Eduardo Herrera la semana pasada, si eso termina con un presidente haciendo la gran de la rúa en helicóptero, que es algo que te dicen, los principales perjudicados son los partidos de gobierno. Entonces pero, Tienen pero, que apoyar, tienen que apoyarlo aunque pero no les...
0: vaya a ser que vayan a interpelar al ministro Glober. No,
3: pero es que claro que, es, bueno, es que ahí si sí eso llega a pasar Porque eh, Cecilia Román Que fue otra de las manos involucradas En Periodista, esta hora claro, Exactamente, que estaba sentada aquí mismo Habló con la gente de la bancada del Partido Comunista Habló con ya. el jefe de bancada, diputado Boris Barrera ya. Y él le dijo que ya están estudiando una posible pues, interpelación Porque con el informe de la ONU De hoy día en la mañana sí. hay menos margen para no hacerlo
0: Ahora, al calor de el nivel en el que estamos, que ya acusaron constitucionalmente, aprobado una acusación contra Chatu y se acusó mm, constitucionalmente, mm, no alcanzó pero,
1: mm, mm, pero se intentó
0: con el presidente ¿Qué tú dices, con eso ya está bueno una ya? No, yo digo una interpelación más un inter por menos cosas se han interpelado a los ¿No ministros a dar explicaciones ¿Cuál, cuál sería el, 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 la situación tan dramática?
3: Es que, es que mira, yo, yo quiero hacer una cosa súper responsable porque uno de repente puede decir, ay están diciendo que van a interpelar No, no he dicho eso Yo lo que digo es que en esta crisis donde uno... Cambia de canal cinco minutos y hay como uno, 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 una ovejita pastando. Vuelve al canal cinco minutos y hay un tiroteo. Lo que nos parecía impensable hace una semana, una semana después no es tan impensable. No, Entonces, porque... si, es, si así es esta cosa, ¿no? Cada día
0: vale por dos. Exacta por
3: Exactamente, o por tres. Entonces, eh, uno dice, no, pero ¿cómo le interpelar el ministro Blumen? Bueno, si se van juntando informes, de derechos humanos y qué sé yo, que capaz, por, de momento es el Partido Comunista el que tiene la idea. No sé si vaya a flotar eso o no. Uh -huh. Pero veo es un escenario que está encima de la mesa Y es un hecho objetivo Que el ministro del interior Aparte de lidiar con todo su trabajo Del orden público, la seguridad pública Tiene también este frente Ahora, también para ser Para ser justo Porque el ministro Blumen lo quiso hoy día referirse a este tema Y yo no entiendo para qué va, va a traer fuego sobre él Pero también eh, Hay respuestas bajo cuerda A toda las. A todas las imputaciones o críticas que ha hecho la defensa del ministro Chávez. Uh -huh. Que es, bueno, que también acá están tomando medidas, que se ha juntado con Carabineros, que se produjo esta salida del general de fuerzas especiales. Sí. Es una manera también de decir, sin decirlo, oye. Pero tampoco es que después de que se fue el ministro Chávez no hemos hecho nada. ¿Me es explico? muchísimo harto. Claro. Me, exactamente. Entonces, hay que leer, no, no bajo el agua, pero hay que leer bien las señales la concatenación de hechos porque
0: Mira. esto todavía
3: no ha terminado. Tiene
0: sentido con el informe tan eficiente que hizo, que hizo la moneda para responderle, que lo, lo veíamos un ratito con la Isa Caro. Ya. Que salió el informe de la ONU y de inmediato salió el informe de respuesta al ¿Estaba hecho ONU. dices tú? Estaba, no, es que estaba, obviamente estaba, estaba, hecho. Hecho. estaba hay planilla, hecho. Hay
3: planilla, hay planilla, dices tú. Claro, y hay, y no hay tenía una... control de cambio, ¿no? No sé, en realidad
0: no lo sé. Pero hay un detalle muy exhaustivo respecto de eh, la, los cambios que se hicieron pues, al actuar de carabinero, los proyectos relativos, etcétera, en la, en la coordinación con la gente de derechos humanos, con el instituto, con fecha, con todo. Entonces, claro, todo todo ha pasado hace poco tiempo, en el fondo. En mira, mira,
3: María José, yo, yo, yo creo que hay una cosa que, para no la tener más, pero también para comprender el cuadro, yo creo que para el gobierno, eh, más allá de que la crisis no termina más allá de que todavía hay muchos flecos que no se resuelven en el plano constituyente, en varios más uh -huh. a los gobiernos y a este en particular cuando le ocurre eso su principal prioridad es hacer un cortafuego en algún minuto y por doloroso que parezca uh -huh. eh, eh, si, no, si no tiene un cortafuegos con la caída del ministro Chávez ¿dónde lo va a tener? Uh -huh. o sea, yo no, yo no le he preguntado a nadie esto pero, pucha, a lo mejor el gobierno hubiese preferido que la acusación contra el ministro Chávez se hubiese tramitado con él en el cargo porque si no en algún momento ¿qué le garantiza que después no sigan? Sí. Pues se suponía se suponía recordemos se suponía que era Chávez Piñeres acabó esto ¿no es cierto? Mm. bueno hay que esperar a ver qué pasa en las próximas dos semanas
0: no se digo, digo que
3: no pase pero pero para el ministro Blumel eh, requiere una, 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 una eh, lo que viene ahora requiere una una prueba de, de temple Oye,
0: mayor. qué difícil lo ha tenido
3: o sea, los Blumel. Sí, había un meme. No,
0: en el Ese meme. Ojalá nunca hubiese
3: salido futrono lo viste, ¿no? Sí. El, 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 el blumel bien, que, el, 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 meme niño que llora. el niño que llora. El niño
0: que llora, o ese que va como envejeciendo, distintas fotos.
3: Hay que tener sentido del humor para ser ministro. Oh, yo encuentro. Sí.
0: Oye, el lunes hay cena con Chadwick. Hay cena con el presidente ¿Xupitaron? convocó no te <risa> no, no ah pero a estar, Me encantaría
3: eh, a estar de, a estar interesante el presidente ¿ish? organizó
0: un encuentro no puede hacerlo no
3: puede no hacerlo con, si es su primo hermano con con obvio pues con tienen con que tienen que la sofocar cualquier ]その tipo de que aquí se separaban agua y tiene ¿Sí? que despedirlo como corresponde si es su sí. si es su brazo de hecho su fusible además
0: cómo quedarás a...? Lunes. Sí, qué complicado. El lunes, el lunes. Bueno, ojalá. Día
3: 56 que... de la crisis.
0: Exactamente. Así es. Ya, ¿nos vamos a este ahí. Nos vamos,
3: no, vámonos. yo me quedo, ahora no otra voy a hacer todavía. Ay, te queda todavía. mucho trabajo y no, que está llorando
0: este caso. No, estoy
3: llorando. Yo, no, he llorado, ¿yo? Ya. No, el niño que llora.
0: Bueno, que tengamos fin de semana. A tú también. Un abrazo. chao. chao. Ya. Son las 2 de la tarde y 35 minutos. Saludamos a Inmobiliaria Sinergía. Encuentra tu futura inversión en Sinergia. José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria, Departamentos Estudio, un dormitorio, y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. Anda a conocer y encuentranos en iSinergia.cl. Y este domingo 15 de diciembre, no te pierdas el ranking de Universidades de la Tercera. Toda la información que necesites para postular mejor informado. Ranking de universidades y carreras, empleabilidad. Remuneraciones, puntajes de ingreso, aranceles y mucho más. Descubre cómo combinar tus intereses con el factor de empleabilidad. Encuéntralo este domingo junto a la tercera. Ya nos vamos, gracias por informarse con nosotros, que es el 89.7, porque viene la próxima carta notable entre Victorio Campo y Roger Taylor. Chau, chau.